0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Tu sai che una parola persino abusata nel campo della, eh, dell'impresa dell'innovazione adesso è contaminazione. Cosa vuol dire contaminazione? Che tu devi trovare una cosa che non c'entra niente, che scopri che quella cosa in un altro campo, che magari è lo sport, che magari è la cucina, ti può dare lo spunto giusto per quello che non riesci a risolvere nel tuo campo. Ma questa cosa richiede curiosità nei confronti delle storie e delle persone. Ma guarda, io volevo fare una riflessione proprio su questa parola, la parola curiosità. Ne abbiamo parlato anche in questo podcast come una delle cose da ricercare nelle persone. Io dico sempre questo alle persone che fanno qualsiasi lavoro, ok? Cioè, tu, allora, purtroppo, eh, la natura umana è quella di cadere vittima delle abitudini, no? È il famoso quello che gli inglesi chiamano path of least resistance, no? Cioè, se tu una cosa. E sono 100 giorni che la fai in questo modo, il centunesimo la fai senza pensare. Qual è il problema? Che fare quella cosa senza pensare è un bene, perché l'hai automatizzata, cioè sei, diciamo, um, relativamente al sicuro da errori, da imperfezioni, eccetera, eccetera. Ma qual è il lato negativo? Il lato negativo è che smetti di mettere in discussione che quel modo sia il modo migliore. Perché quando cioè. tu impari, c'è un libro bellissimo di, di Josh Waitzkin che si chiama The Art of Learning, che lui è un esperto di learning, un esperto di apprendimento. Lui mm. ha fatto, ha conseguito questi due grandi successi nella sua vita. È stato campione mondiale di scacchi, quindi tu, tu ti aspetti un nerdone pazzesco, eh? ed è stato campione mondiale di Tai Chi. Ok? Cioè non c'entra niente con l'altro. E lui ha detto... Alla fine c'è un metodo per imparare, una cosa, qualsiasi cosa c'è un metodo. E lui parla di tante cose fra le quali pratica deliberata. Cosa vuol dire pratica deliberata? Vuol dire che se io devo imparare un movimento lo scompongo in tanti sottopezzi e ogni volta mi focalizzo solo su quel pezzo, perché se tu vuoi imparare il movimento completo, al primo giro non ce la farai mai. E a me viene in mente quando io, una delle cose divertenti che ho fatto quando ero giovane, parlando di, di Roger Federer, eh, diciamo io ero un po' cicciottello quando ero giovane no? quindi ho provato a fare calcio perché lo facevano tutti ma ero sfigato ero lento non, niente. il calcio non è andato bene mi prendevano pure in giro quindi è stato un fallimento poi allora dici sei robusto vai a fare judo allora, però sei sfigato perché fai judo a quel punto prescindere dal fatto che tu lo faccia bene o no poi a un certo punto quando diciamo, la, la pubertà è passata, mi sono snellito un pochino, non che fossi magro, non sono mai stato, però sono snellito un pochino, ho cominciato a fare atletica, e poi a un bel momento ho detto faccio ping pong. <ride> okay. E mi ricordo, e nota bene, io sapevo giocare a ping pong, non sono certo un campione, ma sapevo giocare, vincevo la mia buona dose di partite, ho detto vado a farlo come sport, perché sono capace. La prima cosa che mi ha detto il maestro era, ok, facciamo una partita. Allora, abbiamo fatto una partita, chiaramente lui mi ha sverniciato e mi ha detto, sai quale sarà il tuo problema più grande? No, disimparare quello che credi di sapere. Perché non si gioca come giochi tu. E, e, E dice, il fatto che lui mi abbia sverniciato era una dimostrazione del fatto che è vero che io sapevo buttarla di là ma se lui gioca come si gioca in teoria nel protocollo, tu non hai scampo. E ricordo che le primissime volte io facevo una fatica bestia a fare movimenti stupidi, perché non mi venivano, perché l'istinto mi faceva fare un'altra cosa. E questo anni dopo, all'epoca ero pirla e quindi dicevo questa è una perdita di tempo, so già giocare, sono durato un anno, poi ho smesso. Eh, però col senno di poi io riflettevo e dicevo cavoli quella è stata proprio forse la volta più di tutte le altre che sono stato esposto al processo di deliberate learning cioè al processo di dire devi imparare un movimento stupido e il movimento stupido era lui mi buttava 100 palline e io dovevo fare lo stesso movimento col braccio ok? e mh, tipo il 90 su 100 non beccavo neanche il tavolo ok? però ho detto tu continua continua a vedere che poi lo becchi ta, 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 e quando lo becchi scatta qualcosa e lì devi avere la capacità nel, nel cervello di, quando scatta qualcosa, registrarlo, ok? E quindi eh, io ho letto un libro che par- parlava soprattutto di, di, di questi sportivi americani, fra cui Tiger Woods, Michael Jones, eccetera, eccetera. Lo dicono, la capacità che loro hanno, più di tutti gli altri, è quella di capire la reazione fisiologica che provano quando il movimento è fatto correttamente. Cioè praticamente come quando ho sentito un'intervista a Lebron James, no? Lebron James dice, io se la palla entra, o no, lo so nell'istante in cui lascio le mie mani. Non devo aspettare che entri, perché lo so, lo sento, l'ho fatto talmente tante volte che e ho registrato non solo il movimento, ma anche le sensazioni che io provo quando il movimento è corretto. Quindi, tornando al tuo concetto, la curiosità, di mettere in discussione il modo in cui facciamo le cose, di mettere in discussione il modo in cui l'azienda in cui siamo, tanto che questo podcast parla di vite aziendali, di mettere in discussione un processo. Dici ma questo processo ma perché deve essere così? Perché non lo cambiamo? Capiamone la ragione? Ecco secondo me forse la nostra voglia è intrinseca di lamentarci unita alla voglia di risolvere un problema Potrebbe essere veramente un asset utile perché a questo punto la tua curiosità trova sfogo nella risoluzione di problemi che vedi di fronte a te quotidianamente. L'importante è vederli e non cadere vittima della routine che purtroppo dopo un po' ti anestetizza appunto che il problema non lo vedi più. E allora dici, ma hanno detto di far così, si è sempre fatto così e continuiamo a fare così.